0: plushcare.com har du en person i din närhet som saknar den där fingertoppskänslan det kan vara att när du bjuder på en drink så är det inte reflexmässigt för kompisen att bjuda tillbaka Middagar är inte heller något som återhjaldas utan du var den som styrde upp förra gången men också nästa gång och gångerna efter det men det kan också vara den som passar på att skryta om sitt välmående när en annan precis berättat om sin egen depression. Ja, hur de som saknar känsla uttrycker sig, det är många. Och idag lär vi oss att hantera fyra av dem snyggt. Välkommen! Det här är veckans retoriktips i Snacka snyggt med Elaine Eksvärd. Jag har hört så många exempel genom åren där folk har saknat känsla. Och det har minnat ut i alla möjliga krinschiga situationer. Som den där personen som uttrycker att hon har barnlängtan och svårt att få barn. Och så är det den utan känsla som då svarar Gud, jag förstår det. När jag fick mina barn så insåg jag att det är den enda meningen med livet. Eller den som stressat söker jobb. Och så säger den utan känsla Gud, jag är så glad att jag inte är i din situation. Jag känner mig jättetrygg med min anställning. Och så kanske den som erkänner att de kämpar med sexlivet där hemma, så säger den känslolösa: Oj, aha, du, vi har sex var och en dag. Vad konstigt att ni har det så där. Och visst har man själv varit i situationer där någon annan uttryckt saknar till det man själv kanske har, men så har man ändå den där känslan av att ha vett att hålla det för sig själv. Men ibland har jag också varit den som har råkat vara den som saknar känsla. Och vore det inte bra om vi då hade fått hjälp att få vara lite mer finkänsliga? Nu ska du få fyra olika kategorier av personer som saknar känsla. Men inte bara det. Hur du hanterar dem snyggt. Oönskade råd. Du vet när du kanske klämmer ur dig att du har det tufft just nu och känner dig ganska nere. Det är inte en situation som du vill göra någonting åt just nu utan du vill mer bara kunna få vara lite nere och berätta det och men bara för en dag. Då kan ju den som saknar känsla börja peppa när du egentligen bara vill deppa lite. Men det behöver inte vara att du just är deppig. Du kanske bara inte känner för råd just nu och den där kompisen märker inte det utan långar oönskade råd. Då kan du säga, det är så snällt att du kommer med råd men just nu vill jag bara att du lyssnar. Och vet du, är det så att du som lyssnar nu känner igen dig som den där projektledarkompisen som inte bara kan lyssna på andras problem utan vill hjälpa till och lösa dem också? Du kan alltid förekomma den där bristen på känsla genom att säga Du, du får verkligen säga till om du inte vill ha tips utan bara vill att jag ska lyssna. Och jag vet att jag kan vara lite för ivrig med råd ibland men jag vill bara väl, men ibland blir det fel. Så säg till. Jag centrerade. Det är sådana personer som drar precis allt till sig själva- och kidnappar fokus när det är en annan person som behöver fokuset just nu. Två vanliga meningar som de här personerna använder när du pratar- det är «jag vet» och «ja, ah, jag med». Så det gäller att våga hejda de här personerna och säga «så bra att du känner till det- men du, tillbaka till det jag ville berätta». Och jag vill också betona att den som relaterar till sig själv- de här jag-centrerade personerna- de har ofta inte för avsikt att dra all fokus till sig själva alla gånger- utan de vill mer visa att jag kan relatera till dig- och jag förstår precis hur du känner- trycket är bara, som jag sagt så många gånger förut, där att i den extroverta samtalskulturen så lappar meningarna över varandra. Det är deras sätt att visa engagemang i samtal, vilket gör att de i introverta sammanhang många gånger saknar känsla. För där ses det istället som att avbryta. Så för att undvika att betraktas som den där självupptagna personen så kan man helt enkelt säga Berätta mer. Eller Hur kände du då? Då stannar fokus hos den andra och du behåller fingertoppskänslan. Onödigt ärlig. Det är de här personerna som kastar ut sig sanningar som kanske är sanna men också otrevliga. Som att när man kanske berättar att man känner sig ensam och så svarar den onödigt ärlig att ja, men det är inte så konstigt. Du är ju bara hemma. Alltså, jag är bara ärlig. Då kan du svara. Vet du, du har rätt att jag är hemma mycket, men jag förstår inte vad du vill uppnå med att säga så. Eller, ja, det har du rätt i. Men du är faktiskt inte bara ärlig, nu är du faktiskt ganska okänslig också. Du hade kunnat föreslå något jag hade kunnat göra för att ändra min situation, hjälpa till istället för att utbrista det där. Så det handlar egentligen om att man får påpeka eller påtala att en person är hemma och kanske borde ta sig ut. Men det handlar om att ha rätt ton i det och vara omsorgsfull istället för dömande konstaterande. Fulskrytaren. Det är personer som inte riktigt kan låta bli att strössla vardagen med självförhärligande meningar. Och visst är det härligt med en person som är tillfreds med sig själv, men inte riktigt lika härligt när han behöver påtala dig i tid och otid. Och särskilt inte i kontrast till ditt mindre härliga mående för tillfället. Så, fulskrytaren pratar inte bara om sig själv i superlativ, utan också vid fel tillfällen. Det kan vara att du har en dålig dag och personen berättar att jag har en fantastisk dag- eller att du känner att gud jag känner mig så otränande och så säger fulskrytaren jag har aldrig varit så tränad i hela mitt liv. Så jag tycker att man kan säga det är jättekul att du känner dig vältränad men kanske inte berätta om det just nu när jag beklagar mig. Sen tycker jag också att om det är en sån här kronisk fulskrytare som kanske hela tiden berättar om bra saker om sig själv och aldrig har några dåliga dagar. Där kan det vara så att den här personen behöver slappna av lite. Då kan du säga, vet du, jag kommer inte tycka sämre om dig om du har en dålig dag. Så kan du säga till den som alltid förhärligar hela sin vardag. Och sen vill jag också bjussa på en sista mening till den som skryter vid fel timing Säg, det är så kul att du mår bra, men jag tänker att tajmingen för att berätta det, det är inte den bästa just nu. Känsla, det är inget man föds med utan det är en social kompetens som växer fram i och med uppfostran och de sociala sammanhangen som man är omgiven med. Vi har alla någon gång saknat känsla, flera gånger. Men det är vänliga uppmaningar och ibland stränga tillsägelser från föräldrar som gett oss den där känslan till slut. Men man har alltid nytt att lära. Därför är det så himla bra när vi är så där snälla och berättar för folk att vet du... Nu saknade du lite känsla för att hjälpa dem att hitta den där känslan nästa gång det händer. Jag hoppas verkligen att du nu känner att du har verktyg nästa gång du träffar någon av de här fyra karaktärerna. Och är du en av dem så misströsta inte. Nu vet du hur du undviker det framöver. Tack för att du lyssnade på veckans retoriktips av Snacka Snyggt-podden. Vi hörs snart igen.